0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, người chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Hồn nhiên cho đi, hồn nhiên nhận lại. Tôi sinh ra ở Tuy Hòa, một thị xã nhỏ nằm bên bờ biển miền Nam Trung Bộ. Từ đó, vào những năm 1986, bà ngoại tôi thường tổ chức những cái xưởng nhỏ làm bánh in, rồi thuê các chị chỉ vào làm và bán sĩ bánh ra chợ. Từ năm 6 tuổi, tôi đã biết gói bánh in rất cừ. Vậy nên, cứ khi đi học về, tôi lại gói bánh in để có tiền tiêu vặt. Nhưng mà lạ, được ngoại trả công thì cũng vui đấy. Nhưng tôi thấy không vui bằng việc nghe các chị làm bánh in trong xưởng kể chuyện Và đổi lại, tôi sẽ gói bánh in giùm họ Giờ nghĩ lại, có lẽ đây là những lần thương thiết tạo giá trị đầu tiên trong đời tôi Cứ như thế, trong khoảng thời gian đầu cấp 1 Tôi đã nghe hơn vài trăm câu chuyện từ truyện dân gian Việt Nam Như sự tích trăm trứng, ăn khế trải vàng sự tích chú cùi cung trăng tấm cám đến nghìn lẻ một đêm hay truyện cổ Andersen tôi đã sống trong thế giới tưởng tượng với các câu chuyện cổ tích sống động như thế và cũng từ đó tôi yêu sách lắm vì sách còn có nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa tôi đã đọc ngấu nghiến bất cứ quyển sách nào mà mình tìm được nhưng mà ở quê tôi thời đó không có thư viện cho trẻ con cấp 1. Thế là tôi lần mò tìm đến các tủ sách của ba má. Ba má tôi đều là giáo viên, dạy cấp ba cả, nhưng cũng không có nhiều sách cho thiếu nhi, vì đa số là sách khoa học, kiểu như cây cỏ miền Nam, các định luật vật lý, triết học phương Tây, mà vốn là những quyển sách không thể nào nhai nổi với một cô bé 8-9 tuổi như tôi. Thế nên tôi tìm cách đọc sách chùa, nghĩa là, Tới những nơi nhà sách Giả bộ như là mua sách Nhưng mà rồi đứng đó và đọc kế miễn phí Giống như mình đang lựa chọn sách vậy Tôi nhớ thời đó Các thị xã chỉ có một nhà sách tư nhân Tên là Vạn Bửu Ở đường Lê Lợi Người chủ nhà sách ấy Cũng là một cô giáo dạy văn lớp 5 Nên cứ mỗi lần tôi Được học bộ dưỡng môn văn Thì sẽ nán lại ở đó Và đọc sách Tôi còn nhớ bộ sách lần đầu tiên tôi đọc ở đó là sách 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc. Sao mà nó hay đến thế? Những con người trọng nghĩa, khinh tài, bất chấp những hiểm nguy có thể xảy đến với tính mạng mình để có thể mang lại công lý cho xã hội. Đọc khé nhiều đến nỗi cô bé ở nhà sách ấy không thèm lấy sách cho tôi nữa. Nó bảo, mua đi rồi mới lấy cho bà đọc. Mà tôi làm gì có tiền để mua sách Nên đành đi tìm chỗ khác vậy Mà cũng từ đó Cứ được ba má dẫn đi đâu chơi Thì tôi lại hỏi mượn sách Tôi tìm mượn sách khắp làng Từ bộ sách Sử Ký của Tư Mã Thiên Ở nhà Dưỡng bốn, Rồi Nam Hoa Kinh ở nhà nội Rồi bộ Tây Du Ký Và Tam Quốc Diễn Nghĩa Ở nhà Anh Nam Người dạy tôi học võ Thú thật Tôi chẳng ngại ngần gì khi ngỏ lời mượn sách cả và cũng chưa ai thấy ai từ chối bao giờ. Chắc là họ thấy tôi còn nhỏ mà thích đọc sách quá chăng? Hay là họ cũng thấy buồn cười vì con bé mới có tí tuổi đầu mà đã đọc các thể loại truyện tàu dành cho người lớn. Và có một lần tôi phát hiện một cửa hàng sách nhỏ ở đường Trần Hương Đạo. Tôi vui như muốn hét lên được cửa hàng này là của nhà nước, vừa bán sách nhưng mà vừa cho mượn sách nhưng chỉ cho làm đọc tại chỗ và cho người lớn đọc thôi mà cũng không có sách cho trẻ em. Tôi lúc đó tầm đã vào năm lớp 6, năn nỉ cô cẩm cho tôi đọc sách. Rồi cuối cùng cô cũng đồng ý, có thể là vì nể ba má tôi chăng rồi dần già không chỉ cho ngồi đọc mà cô còn cho tôi mượn sách về nhà. Giờ nghĩ lại, đây đúng là kho tàng đầu tiên trong đời tôi và hầu như những bộ truyện thầu nổi tiếng thời đó như trong Chu Liệt Quốc, Thuyết Đường, Thanh Cung 13 Triều, Tái Sinh Duyên, tôi đã đọc cả. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác vui sướng tột độ khi thỏa mãn được cái niềm ham muốn được đọc sách của mình. Và có lẽ vì thế, con người tôi đã hấp thụ một cách tự nhiên quan niệm nhân chi sơ tính bản thiện của khổng tử hay là cái tính khí quân tử trong những cái bộ chư hồi võ hiệp làm gì cũng phải chính danh danh có chính thì ngôn mới thuận. Khi lên cấp 2 thì sức đọc của tôi dần mở rộng tôi lại bắt đầu mò đến từ sách của ba má và đọc các tác phẩm của phương Tây. Quyển đầu tiên mà tôi nhớ là tôi đọc cuốn sách của Emmanuel Kant. Thú thật, là đọc xong thì tôi cũng chẳng hiểu gì mấy. Chỉ thích đọc là vì cách tác giả kể các câu chuyện cuộc đời và lý giải các câu chuyện ấy. Sau này tôi mới biết Kant là một trong những triết gia có ảnh hưởng lớn đến hệ tư tưởng phương Tây. Tiếp đó, tôi tìm đọc các quyển dễ hơn như Bàn về tự do của John Stuart Mill hay là Emil hay là về giáo dục của Jean-Jacques Rousseau và tôi lại tiếp tục khám phá các tác phẩm nổi tiếng khác của Jack London, Conan Doyle. Đám bạn tôi hay nhận xét, tôi như là người ở khung trăng vì với cách nhìn hay lý luận nhiều khi khác, những người bạn cùng tuổi rất là nhiều. Tôi cũng tự cảm thấy mình như vậy, nhưng mà có sao đâu nhỉ, tôi cảm thấy hạnh phúc là được có lẽ chính vì đọc nhiều nên trong tôi có một sự xen lẫn kỳ lạ và có khi độc đáo giữa các tư tưởng triết học châu Á là những triết lý tổng hợp từ cuộc sống đúc kết qua những câu chuyện và lối tư duy của châu Âu nơi có xu hướng đi sâu phân tích và sự vận hành của sự vật vũ trụ và nguồn gốc con người có lẽ Chỉ có một điều tôi hơi tiếc là đã không đọc nhiều những án văn chương và sách lịch sử của Việt Nam mà sau này tôi mới biết đó là những quyển sách của các nhà văn hóa lớn của nước ta như ông Trương Vĩnh Ký, Phan Chu Trinh hay là Phan Bội Châu. Đó là một lỗ hổng mà tôi biết mình cần trám trong những năm tôi đi học ở Singapore. Đó là những nội lực và tinh thần dân tộc và những điều độc đáo của Việt Nam mình. Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi những người bạn Singapore nhận xét người Việt Nam là giản dị, dễ gần và thân thiện và muốn nghe tôi nói về đất nước của mình. Thế nhưng, thật xấu hổ, lúc đó tôi đã biết ít, rất là ít về dân tộc. Nhưng dù sao, biết được những điều mình biết, chưa biết vẫn là một cái biết rất đáng tự hào. Chính vì việc đọc sách nhiều đã cho tôi một khả năng thích ứng tốt với môi trường dù là trong nước hay ở nước ngoài hay ở bất cứ đâu. Tôi có thể tự tin nói rằng mình là một trong những người Việt có trải nghiệm rất phong phú về đảo quốc Singapore so với nhóm bạn cùng học. Tôi yêu quý đất nước xinh đẹp này, nhưng hơn hết tôi cũng yêu quý đất nước của tôi, một tình yêu mà phải đi xa bạn mới thấu hiểu được. Những câu chuyện về chú Cụi, chị Hằng và những cuốn sách tuyệt đẹp về bầu trời mà ngày xưa tôi đã đọc khiến cho tôi ngày nay biết yêu thích cái đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp của bầu trời vào những đêm trăng tròn. Và tôi phát hiện rằng tên của mình cũng đẹp lắm vì hoa quỳnh chỉ nở vào đêm và đêm trăng càng sáng thì hoa càng đẹp, rung rinh, mỏng manh dưới ánh sáng vàng trong vắt và tôi cũng nhận ra sự hồn nhiên thời thơ bé đó đáng giá biết bao. Ngày ấy, tôi đã hồn nhiên cho đi và hồn nhiên nhận lại. Tôi hồn nhiên kiếm tìm để thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình và tìm được những cuốn sách tuyệt vời. Tôi hồn nhiên hỏi xin và hồn nhiên nhận lãnh. Tôi cho phép mình bay bổng qua các câu chuyện và cho phép mình được trải nghiệm nhưng không liều lĩnh. Ngày nay, Tôi đang cố gắng để hồn nhiên yêu lại chính mình, yêu hơi thở, yêu không khí, yêu đất nước và yêu trái đất hơn. Tôi đang cố gắng hồn nhiên trở lại, hồn nhiên như đứa trẻ, đứa trẻ tuổi thơ tôi ngày ấy. nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền (cười) không lan sao